0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Willkommen zurück, hier ist Karls Zukunft der Woche und auch an diesem Donnerstag begeben wir uns auf die Spur, die wir in diesem Podcast verfolgen. Nämlich zum einen uns zu fragen, was kommt eigentlich und zum anderen, und das halte ich immer wieder für wichtiger, uns zu fragen, was wollen wir eigentlich, das kommt? Denn für irgendwas muss man ja sich entscheiden und an irgendwas muss man arbeiten und für irgendwas möchten wir alle Montags morgens aufstehen. Das wäre ja mal was. Heute wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, ganz leicht eigentlich, was ist das Wissen für morgen? Und Doppelfrage, wo kommt es denn dann eigentlich her? Was brauche ich eigentlich für morgen? An Wissen. Und möglicherweise ist das eine Frage, die sich schon relativ früh im Leben von Menschen stellt oder zumindest werden da schon Weichen gestellt, weswegen ist nicht nur den Menschen selber interessiert, sondern auch seine Eltern, die ja da auch durchaus in einer gewissen Verantwortung sind, sagt der Vater von drei Kindern. Ich möchte das mit jemandem bereden. Alle haben das ja schon auf dem Cover gesehen, insofern muss man jetzt hier immer nicht die große Überraschungsnummer fahren. Jeder jede weiß der die so weit gekommen ist in diesem Podcast, wer mir hier gegenüber sitzt, aber nochmal freundlich begrüßt. Einer der Gründer, einer der Köpfe von Cleverly, heißt Frederik, Frederik Harcourt und er ist hier.
1: Hallo Frederik, wie schön. Ja, Michael, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf dieses gemeinsame Gespräch.
0: Das geht mir ganz genauso. Um mal mit dieser großen Frage anzufangen, bevor wir dann in die praktischen Dinge gehen, wie ihr das macht und was genau und wo die Herausforderungen sind. Und also Wir haben eine ganze lange Liste von Fragen vor der Brust. Ich habe eben aber erstmal so die große Frage hingestellt, was ist eigentlich das Wissen für morgen? Wissen wir das, was wir für morgen wissen müssen? Also jetzt auch mal so mit Blick auf unsere Kinder, du bist selber Familienvater. Wissen wir schon, was eigentlich unsere Kinder wissen sollten?
1: Ja, wissen wir. Das Wissen um die eigenen Fähigkeiten ist meines Erachtens nach das wichtigste Wissen, was unsere Kinder mitbekommen sollten, mitnehmen sollten, um dann damit und darauf... All das Wissen aufzubauen, was dann, wenn man so möchte, vielleicht eher fachlich äh, betrachtet. Weil wenn wir mal sagen was was ist das Wissen von morgen, dann denkt man ja wahrscheinlich sehr sehr praktisch. ne? Was muss man da so praktisch äh, wissenmäßig können? Aber ich glaube, die Wissen um die eigenen Fähigkeiten ähm, sind sind äh, die, die die wichtigste Grundlage für 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 ein erfülltes Leben morgen, wenn du so möchtest.
0: Ja, das ist genau die Spannung, auf die ich hinaus wollte, weil wahrscheinlich würden wir eine Straßenumfrage machen, dann würden ein größerer Prozentsatz sagen, irgendwas mit Computern, Informatik irgendwie programmieren wäre wahrscheinlich Wissen für morgen. Und andere Leute würden sagen, Fremdsprachen wäre vielleicht auch nicht schlecht. Und das sind dann so Klassiker-Antworten mhm. Und dann trifft man kluge Studienräte, die sagen, Goethe gehört schon auch noch dazu. Und da hätte ich persönlich Fragen, aber das müssen wir jetzt nicht diskutieren. Und du sagst aber, eigentlich geht es um, um ein geschultes Selbstbewusstsein. Und ich ergänze mal, vielleicht hast du es mitgemeint, darauf aufbauend die Fähigkeit, sich selbst zu entwickeln. Ist das mm. der Kern?
1: Wenn ich weiß, was ich kann, und das gilt es ja herauszufinden, dann ist es... Dann gibt es immer eine sehr starke Korrelation zwischen etwas, was man kann und dann auch liebt. Warum? Weil das, was man kann, also die Fähigkeiten, die man hat, wenn man die dann einsetzt, dann ähm, ist man ja sozusagen, feiert man kleine Erfolge, ne? man, 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 man kann was Besonderes. Und das heißt, wenn ich weiß, was ich kann und das dann sozusagen ausbaue, dann tue ich zwangsläufig auch, etwas, was ich liebe und wenn ich was tue, was ich liebe, dann führt das dazu, dass ich dran bleibe und dann führt das wiederum dazu, dass ich sozusagen da etwas erschaffe, was am Ende des Tages mich glücklich leben, arbeiten lässt und das ist dann erstmal ganz egal, ob das eine handwerkliche Fähigkeit ist und am Ende des Tages werde ich ein großartiger Schreiner oder ob es etwas in der IT ist und ich werde dann ähm, ähm, Programmierer und ich glaube, deswegen bin ich ganz großer Fan, ähm, nicht gleich so drei, drei Schritte nach vorne zu springen und zu sagen, welchen Kurs muss ich denn besuchen oder welches Fach muss ich denn äh, machen, sondern tatsächlich mir erstmal in mich hineinzuhorchen, ganz viel auch auszuprobieren ähm, in jungem Alter, um, um tatsächlich meine eigenen Superkräfte die wir alle haben, zu erkunden, die vielleicht auch ganz andere sind als die von meinem Papa, oder die vom älteren Bruder, oder die vom besten Freund, und das ist auch okay so, und sich da auszuprobieren, und wenn man das, diesen Trumpf, ja, wenn man den hat, dann ist das, ähm, ist das großartig. Aber wir leben in einer Gesellschaft, wo ganz viel sozusagen so schon vorgegeben ist, in der Schule vorgegeben wird, vom Elternhaus vorgegeben wird, und, und das sorgt dann dafür, dass wir oftmals auch an, an den eigenen Fähigkeiten vorbei, uns in, nennen wir es mal, Karrieren hinein entwickeln und Wissen aufbauen, was vielleicht gar nicht genau das ist. Ja, und, und du siehst schon, wenn ich das so ausführe, mich treibt halt einfach sehr stark dieses, tu, was du liebst, was macht mich eigentlich glücklich und deswegen ist das für mich so ein bisschen die der, der, Ur, die, der Urkeim ähm, der Frage, was müssen wir heute eigentlich wissen für morgen.
0: Ja, diese, diese Leidenschaft teilen wir ja. Wir haben im Vorgespräch schon darüber reflektiert, dass wir beide das Glück haben, beruflich Dinge tun zu können, die dem ziemlich nahe kommen.
1: Mhm.
0: Was einen dann ja wiederum ganz praktisch treibt. Du hast eben gesagt, diese Superkräfte hat im Grunde jeder und jede. Das ist, wenn man es mal einen Moment durchdenkt, einen Moment sacken lässt, ein ziemlich revolutionärer Satz. Weil wir in der Praxis genau das Gegenteil tun. Also sozusagen die wenigen exaltierten Genies, die, die kann mhm. jede Gesellschaft. Aber den Anspruch zu haben, im Grunde ist in jedem Kind, was da heranwächst, ein Schatz. Und es ist gut für dieses Kind und es ist letztlich gut für uns alle, wenn wir diesen Schatz finden und dieses Kind das entwickeln kann. Mhm. Ist das revolutionär?
1: Eigentlich nicht. Ja, die, aber deswegen, ich, ich denke da den selber nicht, Genau, also, aber die Tatsache, dass wir sozusagen darüber sprechen, zeigt, dass es das schon ist. Weil, wenn du jetzt spricht ein Vater von zwei Kindern mit einem Vater von drei Kindern, wenn du dir sozusagen dir deine Kinder anschaust und auch ähm, aus diesem Hamsterrad-Familienalltag hinaus einfach mal sozusagen versuchst, die, äh, die zu erleben, meine sind jetzt sieben und neun, ne? die sind sehr stark noch, genau, Die da, da entwickeln sich diese auch sehr unterschiedlichen Talente und wenn du das einfach mal beobachtest, dem Raum schenkst, dann merkt man, oh wow, da ist ja hier so ein Talent dafür da und hier ein Talent dafür da. Was dann aber passiert ist, wir pressen die halt in eine Schablone und diese Schablone heißt Schulsystem und heißt Fächer und heißt Noten und dann werden sozusagen diese ganz kleinen Keime wie so eine Pflanze, ne? die ganz aus dem Boden raus, so wie so ein, im Frühling so ein kleines Ding, da wird das wird dann platt gemacht und dann heißt ja, in Mathe hast du eine 3-, damit bist du richtig schlecht und du schaffst und so weiter. Und das ist, das heißt ursprünglich ist das alles da jeder hat mindestens eine Superkraft und wir als Gesellschaft sollten, und das ist irre, ich liebe das, was wir da gerade drüber sprechen, wir als Gesellschaft haben eigentlich im Vergleich zu anderen Gesellschaften auch die Möglichkeit, diese, theoretisch zumindest, diese zu fördern und dann entsprechend jedem den Job auch machen zu lassen, der ihm am meisten liegt. Das ginge ja eigentlich in unserer Gesellschaftsform, aber was wir faktisch halt dann doch machen, ist es in irgendeiner Form in Kästle packen und sagen, so das ist das und dann, dann machen sie einen guten Abschluss und dann müssen sie auch ein Studium mit Numerus Klausus, weil sie haben ja schon so gutes Abitur gemacht und, und und so weiter und so fort. Und das ist aber eigentlich hat jeder eine Superkraft, ja, die ganz unterschiedlich sind. Das ist ja und das ist faszinierend.
0: Total. Wie kommen wir denn dahin, dass wir diesen Gedanken tatsächlich lieben lernen? Weil... Das würde ja tatsächlich bedeuten, den eigenen Kindern und auch anderen Kindern, mir anvertrauten Kindern, wenn ich Lehrer, Lehrerin bin, wie, was weiß ich, Erzieher, Erzieherin, wie das im späteren Verlauf des Lebens ist, darüber reden wir dann noch. Da müsste ich ja genau diesen Gedanken eigentlich mal für mich annehmen. Dann mache ich doch alles anders ab dem Moment, wo ich das verstanden habe.
1: Ist absolut so. Und wenn du dich mit... Kindern unterhältst, die noch nicht zur Schule gegangen sind und die fragst, was willst du mal werden, dann haben die oft sehr konkrete Vorstellungen. Die träumen groß und die haben ganz klare Bilder vor Augen. Wenn du einen Fünfklässler fragst, was willst du mal werden, dann hat er spätestens da das schon dieses klare Bild verloren. Und deswegen, glaube ich, ist es total wichtig, dass wir als Gesellschaft, Lehrer, Lehrerinnen, Eltern, versuchen, das so lange wie möglich zu erhalten und oder zu fördern und eben auch die Unterschiedlichkeit zu fördern, weil das Problem ist, ne, wir leben dann jetzt wieder dann in einer Gesellschaft, wo Wohlstand, viel Geld verdienen, möglichst großes Auto und so weiter, das ist halt das, was sozusagen, da da, da geht leider Gottes ja das Streben hin und deswegen, wenn dann ein mein Kind zum Beispiel künstlerisch talentiert ist, dann hören wir auch bei uns oft, ja, ist ja schön und gut, aber damit kann sie ja nicht ihren Lebensunterhalt verdienen. Und damit wird das sofort wieder herabgewürdigt ähm, und dem Kind die Chance genommen, da tatsächlich weiter tiefer zu gehen. Und das ist ein Problem.
0: Ja, ich kann selber mich erinnern, dass ich äh, spätestens so in meinen Zwanzigern das Gefühl hatte, das mit den großen autos ist wahrscheinlich gar nicht so geil
1: am Ende. Zu dem Schluss kommen wir am Ende. Das ist ja. ja das lustige. Ich bin ja ich bin Mitte 40, ja, und 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 das hat sich bei mir sehr stark entwickelt und jetzt, ne, je älter ich wurde, falle ich wieder irgendwie zurück entwickle mich wieder zum Kind zurück oder versuche es zumindest ja. wieder mehr auf mein inneres Kind zu hören und die Dinge zu machen, die ich vielleicht mal ganz tief in mir drin hatte und zu merken diese ganzen Oberflächlichkeiten, nach denen ich vielleicht mal strebte, die, das macht ja mein Leben gar nicht wirklich lebenswert. Ganz spannend, ja, also das versucht man dann wieder zurückzudrehen irgendwo.
0: Ja, ja, genau. Man, man, manchmal denke ich, man kommt sich so ein bisschen altväterlich vor, wenn man das dann sagt. Und ja, du kannst schon danach streben, aber du wirst irgendwann feststellen, das macht dich nicht satt, das macht dich nicht glücklich und das macht dich im Zweifel krank, weil du über Jahrzehnte einen Job machst, wo du mit deiner psychischen Gesundheit bezahlst das zwar fürstlich entlohnt bekommst, aber mhm. mach mal einen Strich unter die Rechnung, dann siehst ja. du, was dabei rauskommt.
1: Und weißt du, was auch spannend ist, wenn wir da vielleicht nochmal in das Rabbit Hole kurz reingehen, wenn wir die Kids bei uns bei Cleverly fragen, was ist deine Superkraft? Das ist sehr stark in Verknüpfung mit dem Thema Selbstvertrauen. Dann ist es erschreckend, weil ähm, sieben von zehn können darauf keine Antwort geben. Zumindest, wenn sie sozusagen dann ins Teenager-Alter also die, die, Die wissen das für sich selbst gar nicht und die, dies oder es ist sehr tief vergraben und die, die es vielleicht wissen, und jetzt kommt der zweite Punkt, die trauen sich das gar nicht zu sagen. Das kann ich richtig gut. Das heißt, stolz zu sein auf das, auf die eigenen Fähigkeiten, ist nochmal was, was, was sozusagen die Gesellschaft nicht fördert und gut findet, wo man das sagen kann, ja, und sollte. Aber das ist sozusagen, das kommt dann nochmal da als Hemmschuh mit dazu. Einfach so, das kann ich richtig gut und darauf bin ich stolz ja geht den Kids schwer über die Lippen. Ja,
0: ja. Ich überlege, wir, wir könnten ja jetzt mal gerade einen Test machen. Was ist deine Superkraft?
1: Meine Superkraft ist, ähm, dass ich Menschen liebe und ähm, die Kommunikation mit Menschen liebe. Ähm, ähm, das ist die eine Superkraft. Ähm, und die andere Superkraft, ich habe ein gottgegebenes ähm, Selbstvertrauen, ähm, was es mir sehr früh leicht gemacht hat, ähm, immer eigentlich zu versuchen, vier Meter zu weit zu springen. Dann bin ich aber weiter gesprungen, als wenn ich es mir nicht zugetraut hätte. Und dann hat das sozusagen immer so einen Layer auf den anderen draufgelegt. Ähm, und äh, das ist so meine zweite, meine zweite Superkraft, mein, mein Selbstvertrauen.
0: Ja, das ist interessant. Also, hier ist die Aufgabe an alle, die uns hören. Äh, stellt euch mal selber diese Frage. Mhm. Und Jetzt könnte man fast pädagogisch werden und sagen, nehmt euch mal einen Zettel und schreibt es auf. Mhm. Um nicht einfach nur so mal im Beiläufigen drüber zu reden. Ich finde das wirklich spannend. Ich würde an dieser Stelle meinen Optimismus nennen, der mich immer wieder antreibt und mit dem ich sehr glücklich bin, weil er in mir ruht und ich damit immer wieder neue Dinge starten kann und immer wieder neu anfangen kann. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich offensichtlich ein Talent dafür habe, die Brücke zwischen sehr komplexen Zusammenhängen und Kommunikation zu schlagen, sehr komplexe Zusammenhänge zu durchschauen und die so aufzubereiten, zu verpacken, zu vermitteln, dass damit Zugang möglich wird.
1: Und das strahlst du aus. Und das ist ja das Tolle, ne? Wenn du, also du, du weißt um diese deine Superkraft und das strahlst du aus und damit sozusagen ähm, strahlst du auch eine, 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 eine Sicherheit, eine innere Ruhe aus, die, die natürlich auch abstrahlt auf alle anderen. Und die es dir auch äh, deutlich einfacher macht, durchs Leben zu laufen, was ja per Definition ein Wildes und Verrücktes und Unvorhersehbares ist. Aber zu wissen, darauf kann ich mich verlassen, auf meinen Optimismus, das ist ja ganz herrlich, ja. Ähm, ähm, und deswegen ist es so wichtig, zurück zu deiner Ausgangsfrage, seine eigenen Fähigkeiten zu kennen, Superkräfte zu kennen oder sich auf die Reise zu begeben, diese herauszufinden, ist meines Erachtens nach... Äh, die das wichtigste Gut, was wir haben, was wir an Wissen brauchen für die Welt von, von heute und morgen.
0: Ja, ja. So, jetzt hast du nicht dein erstes Unternehmen gegründet, sondern dein drittes. Das ist jetzt das, worüber wir im Moment reden, dieses Thema. Cleverly heißt es. Ich glaube, wir müssen jetzt einmal kurz die Menschen ins Bild setzen, was sich mit Cleverly eigentlich verbindet. Mhm. Drei Jahre alt, relativ groß, wie ich finde. Respekt, Kompliment. 50 Menschen im Stamm des Unternehmens und du hast mir gesagt, 1800 Pädagoginnen und Pädagogen, die Kinder dabei unterstützen, sowohl inhaltlich weiterzukommen, als auch persönlich weiterzukommen. Ist das so mhm. ungefähr richtig zusammengefasst?
1: Absolut, das hast du sehr gut zusammengefasst. Ich würde sozusagen einfach ähm, äh, noch ergänzend dazu sagen, ähm, weil das natürlich als Unternehmer und als Startup immer, du fängst ja immer an mit dem Warum. Also warum machen wir das, was wir machen? Ähm, bevor du dann sozusagen versuchst herauszufinden, wie machen wir das? Ähm, und ähm, unser Warum war die Einschulung von Luisa. 2019 wurde meine Ält unsere älteste Tochter eingeschult. Ich habe 99 Abitur gemacht und dann haben wir, Julia und ich, mit Erschrecken festgestellt, dass sich zwischen meiner Ausschulung und Luisas Einschulung in diesen 20 Jahren in der Welt so viel getan hatte und in der Schule so wenig. Und das hat uns sozusagen als Eltern vor die Herausforderung gestellt. Oh je, mine. das bedeutet ja, die Kids werden eigentlich heute in der Schule noch genauso aufs Leben vorbereitet wie ich vor 20 Jahren, obwohl die Welt heute eine ganz andere ist und wenn die aus der Schule rausgehen in 12 Jahren, nochmal eine ganz andere ist. Dann haben wir uns die Frage gestellt, wie müsste Schule denn unsere Kinder aufs Leben von übermorgen vorbereiten? Und sind dann sehr schnell zum Ergebnis gekommen, naja, nicht nur rein fachlich, weil Fachwissen heute, anders als vor 50 Jahren, musstest du in die Dorfschule gehen, um dort vom Lehrer aus dem Lehrbuch was zu lernen. Wissen ist heute überall verfügbar. Das heißt, das kann nicht der Kernjob der Schule eigentlich heute sein. Was sollte er dann eigentlich sein? Ha! Und dann waren wir ganz schnell im, in den Themen der Persönlichkeitsentwicklung. Also genau das, worüber wir gesprochen haben. Was sind eigentlich meine Fähigkeiten? Wie geht das mit dem Selbstvertrauen? Wie strukturiere ich mich selbst? Wie kommuniziere ich mit anderen Menschen? Also alles sind diese sozusagen Soft Skills, wenn man so möchte, die ja sehr individuell sind. Ähm, da haben wir gesagt, da müssten wir den Kids eigentlich helfen, sich da selbst zu helfen und ähm, das ist das, was wir im Mentoring machen, das heißt Persönlichkeitsentwicklung ähm, auf den Themen, die schon auch einen Schulbezug haben, Lernmotivation, Konzentration, Schul- und Prüfungsangst, aber eben Sachen auch wie Selbstvertrauen und das machen wir im Eins zu Eins. das heißt ganz großartige Pädagogen und Pädagoginnen, ähm, die matchen wir mit den Kids, weil das ist ganz wichtig, dass da der, das richtige Kind mit dem richtigen Mentor, damit dann eine, eine Arbeit auch stattfinden kann, eine vertrauensvolle Arbeit, einen Zugang. Und dann gibt es dann einmal die Woche äh, in der Regel eine Session, wo die sich treffen zu einem sehr speziellen Thema äh, und dann gemeinsam auf diese schöne Reise gehen. Und das kombinieren wir mit äh, der schnöden Online-Nachhilfe, Warum? Weil viele Kids natürlich in dem System, wir das wir vorhin schon mal ein bisschen gesprochen haben, schon unter sehr großem Stress und, 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 und auch Belastung stehen, wenn die Noten nicht so sein sind, wie vielleicht die Eltern sich das wünschen oder so. Und als das heißt, da unterstützen wir auch fachlich. Aber im Kern ist das, wofür wir angetreten sind, ist wirklich Persönlichkeitsentwicklung für Kinder und Jugendliche, 8 bis 18, nicht therapeutisch, nicht psychologisch, sondern wirklich alles davor. Um, und das machen wir mit großer, mit großer Leidenschaft. Und es ist für mich ein ganz großes Privileg, ein, ein Unternehmen bauen zu dürfen, was zwischen um, Purpose und Profit unterwegs yes. ist. Super spannend. Ja. ja weil du hast Pädagogen das sind sehr das sind sehr getrieben sehr sehr wie soll ich sagen leidenschaftgetriebene Menschen, Pädagogen und Pädagogen das habe ich jetzt gelernt in den letzten drei Jahren wie toll und mit denen gemeinsam eine Firma zu bauen die trotzdem Profit als als Core Ziel hat also sonst wäre ich ein schlechter Kaufmann ist eine ganz ist eine ganz spannende Kreuzung ja, sonst müsstest du einen Verein Freude
0: gründen hat. oder eine Stiftung oder ich mein, ja. Es gibt ja Formen aber da muss man sich ja vorne entscheiden ich finde die die Kombination Spannend, einerseits Nachhilfe, andererseits Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe mich zwischendurch gefragt, ob sie nicht manchmal auch hinderlich ist, weil ich annehme, dass ihr häufiger einfach in den Nachhilfesack gesteckt werdet mhm, und es absolut. schwieriger ist äh, zu vermitteln, dass euer Kern eigentlich die andere Seite ist. Absolut, bin ich bei dir. Wer kommt auf euch zu, denn wenn ich dir folge, dann müssten das jetzt bei unterschiedliche Gruppen sein. Also natürlich produziert unser Schulsystem jede Menge Karrieren, wo Kinder frustriert sind und komische Erfahrungen machen und genau ihre Superkräfte genau nicht entwickelt werden. Und sie nur lernen, ich passe nicht ins System. Mhm. Super Lektion. Da muss man sich kümmern. Logisch. Die Frage, die du aufwirfst, müsste sich aber eigentlich für alle Kinder stellen. Also es müssten ja genau auch diejenigen zu dir kommen, die
1: eigentlich rundum zufrieden sind. Total, total. Also ganz generell, ich weiß nicht, wie es dir ähm, ging, ich hatte als Jugendlicher zwei Mentoren, die nicht mein Vater oder nicht meine Mutter waren, die mir sehr entscheidend dabei geholfen haben, dass ich mein Leben oder dass ich, dass ich Erkenntnis gewinnen hatte in, in der einen Phase in die eine Richtung, in der anderen Phase in die andere Richtung. Das heißt, dass ich glaube sehr stark an dieses Prinzip eines Mentors, ähm, der mir zur Seite steht bei den Themen, die mich im Leben beschäftigen. Und was so zwischen dem 8. und 18. Lebensjahr äh, vorgeht in den jungen Menschen, weißt du als Vater bestens. ja ähm, Deswegen glaube ich ganz per se mal dran, dass jedem und jeder, würde da vorausgesetzt man findet ein gutes Match würde würde einem Mentor oder eine Mentorin helfen Punkt wir haben natürlich naturgegeben mehr Eingangs zumindest mit den Fällen zu tun wo zu Hause ein echtes Problem ist will sagen die Eltern sagen Max kann sich überhaupt nicht konzentrieren ähm, ähm, Philipp zockt den ganzen Tag und hat null Bock auf Schule, ist total unmotiviert. Ich weiß nicht, wie wir ihn zum Lernen bringen sollen. Mhm. Ähm, oder, ähm, äh, keine Ahnung, Steffi ähm, kommt aus der Schule und ist total äh, verängstigt und, und in den Prüfungen kriegt sie das Zeug, was sie eigentlich gelernt hat, nicht zusammen, weil sie einfach Angst davor hat und so weiter. Also, das heißt, wir sind schon am Anfang immer da, das ist aus der Elternperspektive hoch, wer kann mir da helfen? auf so einem Problemthema und dann verschiebt sich das aber wunderschönerweise dann helfen wir dem 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 Jungen im Bereich Konzentration und dann entsteht da aber eine Bindung und dann arbeiten wir an ganz anderen Themen die auch da sind für die aber die Eltern vielleicht initial das das das, das siehst du gar nicht so ja
0: ja yeah. Und oft genug bist du ja auch Teil des Problems, jedenfalls mittelbar, weil oh, du ja Teil ja. des Familiensystems bist. Wie oft habt ihr das Gefühl, eigentlich müssten wir lieber mit den Eltern arbeiten als mit den Kindern?
1: Ähm, na ja, die, also die Frage haben wir uns natürlich oft schon gestellt, aber wir haben uns vom Tag 1 an, und das wird auch immer so bleiben, ist Kids First. Also es, die, die Kinder mhm. sind für uns mhm. diejenigen, ähm, die da glauben wir auch dran, die selbst sehr genau wissen, was ihre Fähigkeiten sind und welchen Weg sie nehmen sollen. Yeah, Eltern sind yeah. manchmal ganz und gar nicht förderlich. Ganz ohne das Einwirken oder Mitwirken der Eltern geht es aber nun mal nicht. Ne? Und deswegen ist es schon so, dass wenn, wenn wir uns so ein Thema vornehmen, die Eltern immer integriert sind und es gibt auch Eltern-Sessions, wo auch zum Beispiel dann das Kind und das Elternteil mit dabei ist. Ähm, ganz spannend beim Thema Selbstvertrauen haben wir genau so eine Session, wo die Eltern in der Session einfach mal dem Kind sagen, was sie an ihm ganz besonders finden. Und umgekehrt, wie viel Tränen da fließen weil das oft Konstellationen sind, die das ewig nicht mehr gemacht haben, ist äh, wahnsinnig. Das heißt, die Eltern sind involviert, aber am Ende des Tages sehen wir uns nicht als jemand, der den Wunsch der Eltern erfüllt und das Kind dazu bekommt, doch das zu tun, was die Eltern gerne hätte, dass es tut, ähm, sondern die zahlen nur. Und wir sind der Advokat äh, äh, des Kindes. Äh, und unser ganz übergeordnetes Ziel ist, die Selbstbestimmtheit eines jeden Kindes, Jugendlichen zu erhöhen. Weil ich glaube, das ist, wenn wir selbstbestimmt sind, auch dann als Erwachsene natürlich, ist das etwas, was sehr wichtig und auch sehr befriedigend ist, ja.
0: Ja, folge dir. Wenn dir jemand die Wahrnehmung entgegenhält, zu sagen, ihr seid doch letztlich ein Reparaturbetrieb für Institutionen, mindestens mal zwei, nämlich Bildungssystem und Familien, mhm die diese Dinge, die ihr tut, eigentlich aus sich heraus tun müssten. Mhm. Ziehst du dir den Schuh an oder sagst du, nee, nicht verstanden,
1: nochmal von vorn? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wir haben, und das ist super, dass du das beides ansprichst, wir haben ein Bildungssystem, was sich nicht verändert hat. Ne? Also wir, wir, wir müssten viel individueller, wir wollen jetzt nicht Bildungsbashing machen, aber wir müssten natürlich viel individueller an jedes einzelne Kind rangehen. Tun wir nicht, das heißt, unser Bildungssystem hat sich nicht verändert, aber ähm, Familien haben sich stark verändert. Heute sind wir in Modellen, wo beide arbeiten wollen oder müssen, können, so. Ähm, und das bedeutet zwangsläufig, dass da jetzt wirklich niemand mehr da und wie oftmals auch früher hatten wir noch Großeltern, die auch einen Teil dieses Jobs mitgemacht haben. Also das war auch bei mir noch der Fall. Es waren zweite Eltern für mich. Ich habe ganz viel von meinen Großeltern mitgenommen. So und diese, sage ich mal, vielen Familiengebilde gibt es in der Form nicht mehr. Und dann hast du plötzlich eine Welt, die auch noch noch viel schneller geworden ist. Wir denken an Social Media, noch viel verrückter geworden ist, noch weniger Orientierung bietet. Und da drin ist jetzt plötzlich ein Kind. Und ähm, mit den ganzen kleinen und großen Problemen, und total, wir versuchen da im Grunde genommen diese Lücke zu füllen, schön wäre es, wenn es uns nicht bräuchte, das wäre auch richtig eigentlich, das, also, das wäre mir auch am liebsten.
0: Also ich meine, wir haben über Startup und Großdenken gesprochen, ne? das ganz große Denken wäre, ihr seid so erfolgreich, dass es dann euch eines Tages nicht mehr braucht.
1: Absolut, das wäre das wäre wunderschön und weil ich das Gründen generell liebe, würde ich schon ein anderes Problem finden, was ich dann wieder äh, löse, also da mache mach ich mir um mir keine Sorgen, aber äh, das Bildungssystem kennt, seit drei Jahren jetzt äh, sind wir auch sehr aktiv unterwegs, habe ich auch nicht das Gefühl, dass sich da jetzt zeitnah was äh, drastisch zum Positiven ändern wird und wir haben acht Millionen Schüler und Schülerinnen und jedes Jahr kommen welche nach ähm, und viele von denen, das zeigen auch die Zahlen, die verlassen die Schule orientierungslos, das muss die mal geben. Die verlassen die Schule nach zehn, zwölf Jahren und sind ähm, planlos und auch fühlen sich nicht äh, vorbereitet auf das, was da kommt. Ist ja verrückt, oder? Ähm, und das ist erstmal keine gute Grundlage, ähm, auf der dann sozusagen der Schritt ins Berufsleben und in die Eigenständigkeit ähm, ähm, losgelegt werden kann.
0: Ich kann die Irritationen noch abrufen, die ich empfunden habe, als meine größeren Kinder in der Schule von den Lehrerinnen und Lehrern Berufsberatung bekamen <lacht> und sie selber gespürt haben, hier versucht jemand, der in seinem Leben erst Schule, dann Uni und dann wieder Schule gesehen hat, mir darüber Dinge zu erzählen, was ansonsten in der großen weiten Welt los ist. Das stimmt doch irgendwie nicht. Und all solche Dinge, ich finde, man muss sie sagen, das ist ja auch kein Bildungsbashing, um Gottes Willen. Wir haben es mit unfassbar vielen engagierten Menschen zu tun, die im Bildungssystem arbeiten und mit vielen unfassbar kompetenten Menschen. Und das Engagement kann man alleine an der Burnout-Rate am Schluss messen, weil das korrespondiert ja direkt miteinander. Umso schlimmer, dass wir offensichtlich nicht in der Lage sind, eine Bildungslandschaft zu erzeugen, die auf die Stärken des Einzelnen guckt und die genau diese Flexibilität in sich trägt. Siehst du da schon?
1: Und das wäre die Superpower unserer Gesellschaft, weil die Chinesen können das nicht. Das ist ein anderes System da drüben. Und, und wir könnten genau das, ja, wenn wir jedem da sozusagen hinsetzen oder hinwandern lassen, wo er seine seine größten Fähigkeiten hat, dann wären meines Erachtens nach ganz viele Probleme, die wir heute haben, nämlich ähm, zu wenige Menschen im Handwerk und so weiter, die die würde es so nicht geben.
0: Plus das ist so ein bisschen das Leidenschaftsthema von mir. Ich wäre sehr sicher, dass wir insgesamt als Gesellschaft eine um Größenordnung höhere Transformationsfähigkeit hätten. Ja. Wir wären veränderungsfähiger. Mhm. Wir wären in der Lage, mit was auch immer auf uns zukommt, ganz anders umzugehen und kreativ umzugehen und auf eine Weise umzugehen, die wir für angemessen menschlich halten und die uns auch noch ein anständiges Leben verspricht. Ja. Mhm. Ähm.
1: Das auch das auch geht Kunst, ja das unter
0: in dem Versuch, das alles in Standard-Lehrpläne
1: und Abläufe
0: ja. zu pressen.
1: Das ist und übrigens auch eine Kunst. Von ähm, ich habe ähm, ähm, viele Jahre, ähm, ähm, ich habe viel Zeit in Marokko verbracht, äh, äh, so weil mein Vater verrückterweise da mal ein Haus gekauft hat vor vielen vielen Jahren. Und was mich an den Marokkanern früh fasziniert hat, ist die Fähigkeit in einem Land, in dem es quasi gar keine Jobs gibt ähm, und gar keine Sicherheit gibt, sich immer wieder neu zu erfinden und dabei unglaublich glücklich zu sein. Da war der in einem Jahr Friseur, kam ich nächstes Jahr wieder, war der da Schreinermeister und im nächsten Jahr war er Fußballtrainer. Und im Übrigen. und diese sozusagen, diese Neugierde und die Fähigkeit, sich immer wieder neu zu erfinden und auf Dinge einzulassen, ist, ist, ist gigantisch. Und das hat dann so eine Gesellschaft, ja und ich glaube das ist da können wir was von lernen weil die lust und die neugierde und die fähigkeit immer wieder zu sagen so das es hat sich verändert und das macht mir veränderung macht uns allen angst aber veränderung ist die einzige konstante die wir in unserer welt haben und deswegen die fähigkeit mit veränderung umzugehen ich bin ein unternehmer ich bin verrückt ich liebe veränderung veränderung ist teil meines 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 naturells ja aber das ist ja nicht das geht nicht das ist nicht der Maßstab, genau. Aber deswegen glaube ich, die 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 Fähigkeit, ähm, äh, das ist was uns, das das wird uns eine Stärke geben. Und und wenn du weißt, was du kannst, dann bist du eher fähig, auf Veränderungen einzugehen. Aber wenn du in so einem in einem Ding sitzt, in das du gar nicht wirklich wolltest, und dann verändert sich das auch noch. Ja, uh, was machst du denn dann?
0: Ja. Man sagt das immer so leicht, ne? Veränderung ist die Konstante. Ich würde es ja sogar drastischer formulieren. Ich vertrete die These, dass wir es in den kommenden Jahren eher mit einem wachsenden Maß an Veränderung zu tun haben werden. Also im Grunde noch ins ja. Extremere gedreht, als du es schilderst. Ich finde dieses Marokko-Beispiel toll. Ich habe selber gelernt, man versuche mal mit Menschen, die in Indien oder solchen Gesellschaften tätig sind, darüber zu reden, was eine VUCA-Welt ist. Dann gucken sie einen Groß an und sagen, ja, ja, so ist das Leben halt schon immer. Mhm. Was ist jetzt dein Punkt? Ja. Nur weil du, saturierter Westeuropäer, hier ein Problem hast, werde ich nicht anfangen, anders über die Welt nachzudenken. Mhm. Ist das eigentlich dieser Ansatz, ich muss meinen Weg finden, ich muss meine Superkraft finden, ich muss sie entwickeln, mir auch zutrauen, dass das sinnvoll und lohnend ist, mich auf diesen Weg zu machen? Ist das eigentlich etwas, was exklusiv auf Kinder beschränkt ist? Andersrum gefragt, müssten wir das nicht eigentlich als Fähigkeit durch unser ganzes Leben ziehen? Und wenn ich es halt als Kind nicht gemacht habe, dann ist halt der Tag heute vielleicht ein
1: guter, um damit anzufangen? Unbedingt. Und das, das Lustige ist ja, jetzt bin ich ja, Unternehmer und das Unternehmen, was ich aufbaue, versucht also Kindern sehr frühzeitig, ähm, das schon mitzugeben oder da eine, eine Grundlage für zu schaffen. Und gleichzeitig bin ich ja Unternehmer und junge Menschen, im Schnitt so 23, 24, 25 Jahre alt, kommen zu Cleverly, um hier zu arbeiten. Meistens in ihrem zweiten, manchmal sogar auch in ihrem ersten Job. Und das ist sozusagen, da sehe ich dann, habe ich meinen zweiten gefühlt Bildungsauftrag oder versuche zumindest in meinen unternehmerischen Bildungsauftrag in meinem ganz eigenen Team hinzubekommen und da erstmal sehr losgelöst von bisherigen Lebensläufen und, und, und äh, diesen Sachen auf den Menschen zu gucken und für mich herauszufinden beim Kennenlernen, was ist denn eigentlich sein oder ihre Superkraft? Wo leuchten denn die Augen? Ja, die hat sich jetzt für Sales beworben, aber dann lass doch mal über Marketing oder was anderes sprechen. Wo leuchten denn die Augen? Und dann, und das ist ja auch ein Privileg, was man als Startup hat, dann tatsächlich eher Menschen zu finden, von denen man das Gefühl hat, die, die, die können sich im Rahmen der Arbeit bei, bei mir, bei, bei uns im Unternehmen, tatsächlich ihre eigenen Fähigkeiten, die da schon so sparkeln, da reingehen und da dann sozusagen ihr echtes Potenzial entfalten. Und das ist nicht zu spät in dem Alter. Gar nicht. Ja, das ist, das ist, das ist oftmals super. Und das sehe ich sozusagen auch als Chance, aber auch als Verpflichtung und Aufgabe, das zu machen und nicht Teil eines Systems zu sein, wo ich sage, du hast die letzten sechs Jahre Sales gemacht, jetzt machst du bei uns auch Sales. Ähm, ähm, Punkt. Ja, und, und das ist, glaube ich, und das ist eine große Chance.
0: Mhm. Ich gucke manchmal in, sehr leere Gesichter, wenn ich Menschen vorrechne und sage, pass auf, wir wissen alle, die Zeiten, in denen ich mit Anfang 20 eine Ausbildung abschließe und das, was ich dann kann, reicht für die nächsten 40 Jahre für ein Berufsleben, die sind halt vorbei. Mhm. Finde ich auch, ich persönlich finde das ein Fortschritt. Mhm. Kann man aber finden, wie man will. Jedenfalls sind die Zeiten vorbei. Das wissen wir alle. Mhm. Mhm. Die logische Konsequenz daraus ist, dass Menschen, in den kommenden Jahren viel häufiger zu allen möglichen Zeitpunkten ihres Lebens noch mal vollständig von vorne anfangen werden. Ja. Und wenn ich dann zuspitze und sage, pass auf, liebe Organisation, euer nächster Azubi ist 50, was mhm. bringt ihr dem denn bei?
1: Mhm.
0: Dann gucken sie irgendwie in die Luft und es wird ihnen klar, dass irgendwie Berufsschule wahrscheinlich nicht so die Option ist, dass sie aber gar Nein. keinen anderen Plan haben. Ja. Im Grunde müssen wir das Bild, über das wir jetzt die ganze Zeit sprechen, wir haben ungefähr vor 20 Minuten die Frage nach Revolution gestellt, aber eigentlich müssen wir das über unsere gesamten professionellen Existenzen ziehen, was wir besprochen ja. haben, oder?
1: Absolut, absolut. Ähm, ich glaube, wir werden nicht, gerade wenn du das ganze Thema KI jetzt auch anschaust, ähm, ist glaube ich die… Ähm, also grundsätzlich optimistisch zu sein, ist schon mal gut. Aber auch das ist nicht, jeder hat deine, deine, de, deine, deine Superpower, so ein Optimist zu sein. Aber Optimismus tut auf jeden Fall mal gut. Und ähm, was, ich, äh, was ich mir wünsche und versuche, in meinem eigenen Unternehmen auch umzusetzen, ist zu sagen, schaut mal her, da kommt jetzt so was Neues wie eine KI. Wie kann das dir eigentlich helfen? Also nicht, oh je, die wird jetzt die Texte schreiben, die ich vorher geschrieben habe, sondern wie kann die dir eigentlich helfen, schnellere, bessere, andere Dinge zu machen ähm, oder dir die Zeit zu sparen, indem du dann was anderes machen kannst. Und das bedeutet ja ultimativ, man muss sich ganz stark damit auseinandersetzen und man muss dann auch den Raum geben, dass die Mitarbeitenden sich damit auseinandersetzen und dann plötzlich merken, hey, ähm, das ist ja plötzlich ist mein Freund diese Technologie und nicht mein Feind. Und dann sich, ergeben sich plötzlich ganz große Möglichkeiten, ja? Aber diese festen Bilder ähm, und dieser äh, Mangel, die Mangel an Neugier und nicht der Wille, sich immer wieder neu zu erfinden, das steht dann natürlich ein bisschen im Wege. Und da müssen wir, müssen wir, wir müssen eine Gesellschaft einfach flexibler werden, weil die Welt so fürchtlich flexibel ist.
0: Ja, an der Stelle werden wir viel Zustimmung bekommen. Die spannende Frage ist ja, wie? Mhm.
1: Genau, die spannende Frage ist wie und wenn man, wenn ich da jetzt wieder zurückgehe zu den Kindern und Jugendlichen ja. ähm, dann haben wir ja ganz viele um da nur mal das Beispiel zu geben wir haben immer wieder Eltern, die sagen oh fürchterlich, meine Tochter will auf TikTok das ist ja ganz schlimm ähm, ähm, da, äh, da dann ist es wie Fernsehen früher und die verbringt bringt Stunden nur auf TikTok und deswegen will ich es ihr verbieten, wie kann ich es ihr verbieten wie kann ich das reglementieren so und jetzt äh, TikTok als Synonym einer neuen Technologie, die da ist, um zu bleiben, die ist nicht übermorgen weg und die in, die in der Gesellschaft ihren Platz gefunden hat und in dieser oder anderer Form sich weiterentwickeln wird so, und der Algorithmus, der dem zugrunde liegt. Und was wir dann unseren Eltern sagen ist, ähm, wie sehr bist du denn selbst auf TikTok? Ja gar nicht, ist ja fürchterlich. So, das heißt, der erste Schritt ist, dass man sich in diesem Falle jetzt als Vorgesetzter oder als Elternteil, man muss sich erstmal selbst damit auseinandersetzen, sich selbst ein Bild davon machen, es selbst verstehen und dann runter vom hohen Ross kommen und sagen, zum eigenen Kind oder den Mitarbeitern so richtig was verstehen tue ich nicht davon, auch wenn ich mich jetzt mal zwei Tage damit beschäftigt habe, kannst du mir ein bisschen erklären, können wir mal zusammen ein bisschen gucken, wie das funktioniert und damit wir dann sozusagen zu einem Ergebnis kommen und sagen, das sind die guten Sachen daran, das sind die Sachen, wo man vielleicht ein bisschen aufpassen muss, aber dann hat man sich einfach ein gemeinsames Bild dazu gemacht. Aber diese sozusagen Offenheit und auch die Fähigkeit zu sagen, ich muss nicht alles wissen und das, was ich nicht verstehe, verteuflich dran. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn wir, wenn man sich das beibehält, und Kinder sind dazu bereit und in der Lage, und wir Erwachsene müssen es aber auch tun. Dann, das ist der erste Schritt in die richtige Richtung, um überhaupt in der Lage zu sein, tatsächlich zu sagen: Oh, das ist ja gar nicht so, wie ich das dachte. Vielleicht macht das ja Sinn. Und dann fängt man plötzlich an, sich äh, vielleicht ein Stück weit auch in diese Richtung zu erfinden oder anders drauf zu gucken.
0: Ja, oder es macht vielleicht auch gar keinen Sinn. Äh, Absolut. Ist ja eine mögliche Schlussfolgerung. Genau. Dann wäre es aber trotzdem eine andere Gesprächsbasis, wenn man sagt, man, man hat sich mal vorher Gedanken darüber gemacht und urteilt nicht einfach nur auf Basis dessen, naja ich bin jetzt in einem gewissen Alter und als ich jung war, gab es das noch nicht, also ist das Teufelszeug und folglich mhm. abzulehnen. Aber alles, was mhm. es gab, als ich jung war, ist natürlich normal und mhm völlig zu akzeptieren. Mhm. Das ist ja dieselbe Diskussion, die früher Menschen über das Fernsehen hatten.
1: Absolut. Und wenn du sagst, als, als, als Eltern bringen wir unseren Kindern bei zu schwimmen, wir bringen ihnen bei, mit dem Fahrrad zu fahren, das machen die nicht alles alleine, das Schmeißt nicht ins Becken oder hier geht's aufs Fahrrad raus. Wieso sollen die sich denn das ganze Thema KI oder TikTok oder Social Media alleine beibringen? Sollten sie nicht? Aber es ist genauso wie Fahrradfahren und Schwimmen sind diese neuen Technologien Teil der Lebenswirklichkeit und deswegen müssen wir sozusagen haben wir da eine Aufgabe, ähm, da unsere unsere sozusagen die, die diese Generation mit an die Hand zu nehmen und wir können nur an die Hand nehmen, wenn wir, wenn wir selbst Fahrrad fahren oder Schwimmen können. Sonst funktioniert das nicht. Und da müssen wir hinkommen das tatsächlich uns darauf auch einzulassen. Und ich weiß, dass das schwer ist, aber das ist da, da führt kein Weg dran vorbei. <lacht> ja,
0: jetzt sind wir aber immer noch auf der Appellebene. Und ich unterschreibe das alles. Wir teilen diese Gedanken. Vielleicht muss ich nicht der beste Schwimmer der Welt sein, aber ich muss zumindest mich mit dem Thema Schwimmen beschäftigt haben, eine aufgeschlossene mögliche Haltung dazu haben und dann, dann kann ich das auch supporten und unterstützen. Mhm. Genauso für TikTok-Fahrradfahren, Englisch lernen, Computer... Die ganze Geschichte. Ja, es ist sinnvoll. Ja, es ist wahrscheinlich auch Teil unserer elterlichen Verantwortung. Mhm. Aber nochmal die Frage, wie kommen wir dahin? Oder ich kann es auch als meine Optimismusfrage formulieren. Mhm. Woher nehmen wir den Optimismus, dass wir glauben, wir bewegen uns in diese Richtung?
1: Also ob, ob wir uns als Gesellschaft in diese Richtung entwickeln, das weiß ich nicht. Hast du, das, hast du das Gefühl, dass wir uns in, die, in diese Richtung entwickeln? Ähm,
0: ja und nein zugleich. Ich mhm. habe das Gefühl, dass die Fliehkräfte immer größer werden und dass Teile sich in eine solche Richtung entwickeln und mhm. äh, andere Teile das aus ganz unterschiedlichen Gründen nicht tun, zum Teil weil sie abgehängt werden. Ich glaube, dass das, mhm. da sind wir spätestens bei sozialen Fragen. Mhm. Ähm, also das sind diejenigen, die wollten, wenn sie könnten und mhm. wüssten, und es auch sozusagen aus Angst vor Veränderungen, aus Angst vor Verlust von Privilegien etc. pp. ganz massive Abwehr- und Absetzbewegungen gibt. Und mhm. das alles gleichzeitig. Und das geht halt mhm. in diametral entgegengesetzte Richtung. Das wäre so mein Bild. Und mein Optimismus sagte mir, naja, die, die konstruktiven und positiven und integrativen werden sich schon als die stärkeren erweisen. In meinen realistischen Momenten habe ich da Fragen. Deswegen stelle ich die Frage an dich weiter.
1: Mhm. Ich bin da... Ähm als Grundoptimist sehe ich das wie du, aber ich glaube, die Gefahr, dass diese rasante Entwicklung zu einer zusätzlichen Spaltung, einem Auseinanderdriften führt, sehe ich absolut. Weil, wenn ich auch natürlich gucke auf die Eltern, die wir jetzt bei Cleverly haben, dann sind die alle gut bürgerlich. Das heißt, da ist ein. Die Frage klares habe ich gar nicht gestellt,
0: weil ich das vorausgesetzt hatte. Ja. Wie soll ja. das anders sein?
1: Die, sind, die haben ein sehr starkes Be Be Bewusstsein dafür, dass sie ihre Kinder unterstützen müssen. Ähm, und es gibt aber auch einen Großteil der Gesellschaft, der dieses Bewusstsein nicht in dieser Form hat und auch nicht die finanziellen Mittel, ähm, dem nachzukommen. Ähm, und dann ist natürlich klar, dass die, die dann in dieses sozusagen, wenn man das so nennen möchte, Privileg kommen, und das sorgt dann dafür, dass das Gap, das Gap größer wird. Da bin ich bei dir.
0: Insofern können wir nur auf die positive Kraft dessen vertrauen, was man tut. Mhm. und annehmen, dass positive Energie sich verbreitet und nicht nur negative Energie. Und Davon bin ich tatsächlich überzeugt und ich glaube, es ist auch nicht nur eine Glaubensfrage, sondern auch lässt sich auch erhärten und zeigen, es gibt eben nicht nur emotionale Abwärtsspiralen, individuell mhm. wie gesellschaftlich, sondern auch Aufwärtsspiralen und ich finde es immer sympathisch, wenn jemand sagt, und ich trete hier an für eine Aufwärtsspirale.
1: Mhm. Plus, ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, ähm, die die Chance, Vorbildfunktion zu sein. Ich glaube, wir haben das ähm, im Sport immer wieder, wo, äh, ähm, wo ich habe jetzt gerade fertig geguckt, äh, die Jan Ulrich-Dokumentation, ähm, ähm, unglaublich spannend und wie der es geschafft hat, ein ganzes Land damals 96, 97 zu Fahrradfahrern zu machen im Sport, okay. Ähm, aber ich glaube, dass auch es tolle Unternehmer und Unternehmerinnen da draußen immer schon gab in unserer deutschen Geschichte und hoffentlich auch weiterhin geben wird die mit äh, Vorbildcharakter voranschreiten und zeigen, wie wir mit neuen Technologien und Möglichkeiten tatsächlich unsere Gesellschaft nach vorne bringen und wie viel Gutes das tut und und die dann auch eine Strahlkraft haben ähm, auf viele andere und die diesem Vorbild folgen. Ja, also ich glaube schon, vielleicht ist das ein bisschen naiv, aber ich glaube sehr stark daran, dass das auch eine Möglichkeit ist, weil Politiker können sowas sein. Barack Obama war sowas und ich glaube, dass Unternehmer und Unternehmerinnen das auch sein können müssen vielleicht sogar. Ähm, und da sehe ich schon eine große Chance.
0: Und diesem Satz ist ja dann auch wirklich gar nichts mehr hinzuzufügen. Insofern machen wir jetzt einen Punkt. Die Hausaufgabe haben wir schon gestellt. Ich erinnere noch einmal daran, damit auch niemand sich rausreden kann. Finde deine Superkraft. Nimm dir ein Blatt Papier und schreibe sie auf. Im ganzen Satz. Beginn mit Ich. Da geht es ja schon los, dass wir lernen müssen, Sätze zu formulieren, guten Gewissens, die mit ich beginnen und was nicht, dann nicht irgendwie rausreden und Entschuldigung beinhalten. Interessante Übung. Wer das hier hört und wer das irgendwo auch auf Social Media sieht und vielleicht genau diesen Gedanken dazu mal aufnehmen möchte und das teilen möchte, fände ich super spannend. Schauen wir mal. Friedrich, ich danke dir sehr. Das war jetzt der große Rundumschlag. Ich fand es super spannend. Ich danke dir sehr für deine Zeit.
1: Es war unglaublich angenehm und es hat mir große Freude gemacht, dich a heute so kennenzulernen und mit dir jetzt diese knappe Stunde zu verbringen. Es war mir eine große Freude. Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
0: Sehr gern. Sie hörten Karls Zukunft der Woche. Ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.